0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。各位朋友，大家好，我是联经出版公司发行人林在学，今天。我要跟大家再推荐一本书，有关文化艺术史的一个非常好的一本书，《大英博物馆里的中国史》。那么这个作者呢，他本身就是在大英博物馆服务的，担任大英博物馆的中国馆的馆长。她是一位女士，她有一个非常好听的中文名字，叫霍吉淑。那么她的英文名字呢是 Jessica Harrison Ho。这位霍女士专长于中国的。陶器跟瓷器的研究，过去已经在这方面出了两本书。那么这本书的书名叫做《大英博物馆里头的中国史》。其实它有一个背景，大英博物馆是全世界收藏文物啊最多的一个博物馆。观众来讲啊，就产生了一个问题：这么多的文物，我到底应该看什么？呃，所以大英博物馆在几年前开始推动了一个计划，一百件文物史中的世界史，从整个那么庞大的这个收藏品里面挑出最重要的一百件，那、呃、么透过这一百件的文物啊来看整个世界历史的发展，结果没想到非常成功，所以他们接下去呢就开始又推动了相关的一些计划，譬如说大英博物馆的收藏文物来看伊斯兰文明。那么这本也是这个计划之下的另外一本创作，也就是要从大英博物馆所收藏的文物来看中国史的发展。那么这本书啊，共分成六章，它是按照历史的这个断代，由早一直到最后现代的中国。那么第一章呢是早期文明，从新石器时代开始所发现的一些文物，哦、一直到春秋战国时代。第二个章节是帝国时代。谈的是秦汉，在接下来呢是谈中国历史上最辉煌的两个朝代，唐宋。它的章名叫做帝王、文人与商人。他、啊、可以想象得到，这个时代里面文人、商人，包括统治者所促成的整个东西文化的交流跟贸易的这个相互的交换。第四章呢是元朝、明朝。第五章是清 朝， 那是中国的最后一个王朝啊。第六章就现代中 国， 就从一九一二年开始。那么这个六章里 面， 从按照断代史这样一步一步叙述下 来， 就可以帮助我们透过大英博物馆所收藏的这些文物 呢， 把它做一些介 绍， 然后让我们了解到整个历史的发展跟文物之间有什么关 联， 所以是非常有趣的一一种写作的一个方式。譬如说吧，早期文明，啊、我们都知道，在新石器石器时代，文字出现了啊，陶器、玉器、石器等等的雕刻都非常非常的精美。霍女士主要在这本这个部分呢，就是从大英博物馆里头的收藏来看它的发展，所以有它的独特性，也有它的这个普遍性。但是这个霍女士还有一个很特别的地方，放、啊、在整本书里头，她在,在每个章节里头大概都会穿插这样一个特点，她不只是用中国本身来看中国，她会注意到。中国跟外面的文化的交流啊，也会注意到中国受到外面文化的影响产生什么样一个结果啊，这是它很特殊的一个地方。譬如说它谈到早期文明的时候，它就会比我们所接触到的一般的书籍里头更强调北方游牧民族跟南方的楚越文化对中原文化的这个影响。那北方的游牧民族在新石器时代一直到到这个春秋战国，其实它形成了一个很特别的文明。我们知道它是一个游牧民族，因此他们所创作出来这个艺术品呢，呃，像马以马作为主题的这个艺术品就非常丰富，而这是中原文物里面、呃、所缺乏的部分。那至于南方的这个楚叶文化、楚国文化，那又是一个跟中原文化非常不同的一种风格的一种文化。呃，总而言之呢，楚文化特别强调的是这个呃神仙的信仰，这些对后来中国的道教的这发展。很有关系，而因此呢，因为他们对神仙的这种宗教信仰跟中原不同，所以他们创作出来的这文学艺术的这些作品呢，也就有不同的风格啊。比如说神话人物的这个想象跟中原是完全不一样的，非常有趣。接下来是唐宋时代，那唐朝那该不用说了，整个长安城是当时候全世界最伟大的一个都市，中东、近东到中亚。这个流传到长安城的这些文物特别丰富，中国文物也因此而西传。这种相互交流当中，让中国的这个艺术呢发展到一个非常精致的、非常丰富的一个阶段。那么宋朝延续了这个唐朝的发展，那就更更细致了。我们一讲到宋代的艺术的时候，大概就会提到宋代的瓷器。今天这个台北的故宫收藏相当多的宋代的瓷器。啊，这本书呢，刚好把这个，因为本身作者就是刚才讲过，他是这方面的专家，因此他对宋代的这个瓷器的介绍啊，非常完整啊。比如说汝窑啦、定窑啦、官窑啦，还有包括千白瓷啦、外销瓷啦等等、啊、都有非常。清楚完整的这个介绍，那中间有一个东西也是作者很强调的，就是外交瓷。因为宋代跟欧洲的这个，特别是近东地区的这个文化交流已经开始出现，欧洲的商人呢就希望能够定制一些西方的这些呃民众喜欢的，或者西方的商人啊、呃、文人雅士喜欢的一些特别的艺术品，就开始特别设计不同的图案、不同的形式、呃、让西方人。满足，因此就有所谓的外销瓷。那宋代的文化，还有一个大家也知道，饮茶。中国人饮茶的风气从唐宋开始，到了宋代已经发展的非常成熟了。那这当然跟呃佛教的发展有关系。这些僧侣啊，或者是一些要修行的隐居的人士，基本上都以喝茶来沉淀自己的心灵。所以在饮茶的文明开始成熟的时候，相对应的呢？就是茶器的出现，茶器从唐朝已经开始出现，到宋代啊，配合在瓷器的生产上面，配合饮茶的风气，这个茶器的发展那更是啊相当的丰富。那我们现在也许可以顺便提一下，就是唐宋的人喝茶跟我们现在喝茶是不一样的。我们现在是用茶叶泡茶，唐宋的时候的他们喝茶把茶叶这个碾成粉末，那这种习惯刚好被日本的这个僧侣。带到了日本去，那现在大家都知道日本最有名就是抹茶，对吧？把茶叶、绿茶抹成粉状，那这其实来源是来自宋朝啊，这是在书里头也都提到，很有趣啊。其次呢，他也提到了我们刚才讲过外交池，福建的泉州是整个世界的贸易中心，泉州出发，中国的陶器、瓷器出口到这个欧洲，欧洲的一些器物也开始经由泉州进入。中国在这种情况之下，福建因此也开始发展出了它的特别的这个，特别是黑釉啊，这些我们如果不透过像霍女士这样一个做综合介绍的话，那我们对瓷器的这个了解就不会那么完整。接下来，像到明朝，讲到明朝的时候啊，霍女士在这本书里头啊，也同样的特别强调的是这个中国跟西方之间的相互的这个影响。当然，有一个关键性的事件，大家都晓得，就是郑和在一四五零零五年开始下七次下西洋。当时每一次下西洋，差不多就是五六艘大舰队，那这是全世界最庞大的舰队，一次大概就是两万七千人左右。一方面大胆宣扬这个军事力量，但是同样的，明代的这些艺术文化的成就呢，带到了这个欧洲去，但是同样的也回流了。透过这些呃交流，中东的贸易开始发展起来。中东的风格的艺术品，今天的这个土耳其、伊朗这一代的他们一些特殊的这种风格图案，也流传到了中国来。所以明代的这些陶器的这些上面的一些文饰或者图案，开始有很大的转变。它有很明显的受到中东的这个伊斯兰文化的这个影响。那么霍女士也特别强到这一点
1: 。所以我想
0: 读这本书啊，可以让我们知道中国文化的这种丰富性，不只是自己发展出一个非常成熟的文化而已。啊，另外一个很重要的是，不断的在每个朝代里头，啊，西方的、欧洲的、国外的文明到中国来，然、啊、后产生了一些交流跟影响。布林斯就特别举了一个例子，这时候因为受到中东文化的影响啊，明代也输入了这个中东的这些陶器、瓷器所用的特别的颜料的珐琅，它是有颜色的。于是呢，明代的这个瓷器就开始上了很丰富的颜色。用珐琅作为颜料，福林是提到最有趣的是，这个为了吸引欧洲人对中国的这些图画的这个欣赏跟认识，啊，特别把《西厢记》的一些很一些情节弄成图画的方式，然后再把它转变到瓷器上面。因此，在明代输出到欧洲的一些瓷器上面，可以看到五颜六色、非常丰富的一些某种特别情景、有故事性的那些画面。就在瓷器上面啊，其实是来自《西厢记》这本剧本，然后把它转化成一个艺术的图案啊，这些都是因为有双方的不同的影响所形成的一个很有趣的一个结果。当然，明代最有名的艺术，大家都知道，明式家具，到现在拍卖场里面。啊、最贵的大概都是明式家具。那明式的家具最特别的一一点就是线条简洁，它不用任何钉子，完全用榫卯的方式这个组合起来，非常坚固。呃、啊，使用的这个木头呢，呃、大家也都知道，呃、啊，黄花梨、紫檀都非常相当昂贵的这些木头。这个明式家具在这本书里头啊，也有了一些解释。所以基本上来讲，啊，明代这么一个丰富的文明，在这本书里头可以从各个方面也都可以。透过作者的叙述，把它呈现出来。最后是清朝，那清朝当然吸收到了西方的影响更丰富。广州是当时的这个贸易中心，以广州这个城市呢，东印度公司带来了很多很丰富的西方的艺术品，而也透过东印度公司，把中国的茶叶、丝绸还有瓷器，有大量的输出到欧洲。以至于造成了整个清朝的文学或者是在艺术上面，特别是在艺术的创作上面，有了非常多的不同。特别是主要的是吸收了很多西方的成分，比如说金属的这个艺术品比任何一个朝代都更多，比如说玻璃的艺术品也比任何朝代都更多啊，这都是受到西方很大的影响。接下来。进入现代了，这个霍女士啊特别强调是，因为什么新的艺术产生了啊？跟传统艺术有什么不一样？又产生了什么新的这个艺术的表现的方法啊？这她注意到这些，当做一个重点来谈论、来介绍啊。其中几个，比如说谈到广告跟漫画啊，特别是海报的制作等等。还、啊、有一个很重要的是版画，在一九三零年代，这个中国的版画非常发达，而且非常漂亮。当然是在一个伟大的作家鲁迅的提倡之下发展出来的。啊、这是新艺术啊，当然，另外还有其他的一些呃，对中国传统呃书法的改造，产生了一个新的表现的方法，他也提到了。整个来讲啊，这本书啊，差不多有将近四四百三十五页，那么所收集图片相当丰富，大概有 1,500 张图片，可以把这本书当做是一个文化史，也同时也是一个艺术史。所以，如果我们大家对对中国历史文化想要从不同角度来了解的话，我想这本书绝对可以满足大家的这个需求，而且因此而对中国的文明有了一种不同的了解，而这种了解是非常亲近的了解，透过实际的器物来呈现出来的，啊，这是它最有趣的地方啊！今天我就介绍到这里，谢谢大家。